Velkommen til Columbus podcasten. Digital transformation for a better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Hej og velkommen til anden del af vores afsluttende Speed of Change talkshow. Mit navn er Dorothea Gam, og jeg er marketingansvarlig hos Columbus Danmark. I dag vil vi tale videre om den digitale transformation, som mange virksomheder er i gang med, og flere og flere står på tærsken til at gennemføre. I sidste episode slap vi snakken efter at have defineret, hvilke typiske udfordringer virksomheder står overfor i den digitale omstilling. Og i dag skal vi kigge lidt nærmere på de vigtigste tendenser og forventningerne, vi har lige nu, og hvordan virkeligheden kommer til at se ud i 2022. Cloud. Jeg elsker ordet cloud. Er det, er, det, er det mirakelløsningen til at få alle de her synergier til at fungere sammen? Hvad tænker du her, Morten? Nej, Nej. det er det ikke. Men, men som så meget andet, så er det jo måske en forudsætning for at kunne binde nogle af de her ting sammen. Og så øh, er det ikke bare svaret på alle nåndens bønder, fordi det er jo et spørgsmål om, igen, hvad er det, vi gerne vil opnå, og hvordan gør vi det? Og der kan man så sige, at der kan, der kan jo være mange gode grunde til at køre en, en cloud-strategi. Og det er jo det, man skal gøre sig for, for øje, inden man går i gang der. Hvad er det, vi vil opnå? Hvorfor vi vil vi gøre det her? Og til gavn for hvem? Og det skal jo så enten være brugerne i organisationen, eller kunderne, eller nogle andre gode mennesker et eller andet sted. Sådan at man ikke bare gør det, fordi det gør alle de andre også. Mm. Det giver i hvert fald ingen mening. Mm. Og der, hvor det giver meget forretningsværdi, er jo, hvis nu man kan få nogen til at passe sine systemer, mm. så hold fokus på den kerneforretning. Ja. Det er faktisk der, kunder de er mega seje. Det er deres kerneforretning, så lader andre drive det, som bare altid ved, det kører. Mm. Men er, det, er det lidt ligesom elbilen? Altså, vi skal, eller du kan bare tænke mere hybrid så? <laughs> Jamen, <laughs> det, det kan godt være. Altså, men, men som det er lige nu, så er det jo klart, at, at øh, der er jo en vis form for legacy-installationer øh, i mange virksomheder. Og, og det fungerer desværre måske lidt mere som et drivanker på en sejlbåd, end det øh, fungerer som det store sejl. Og inden at man bliver, hvad kan man sige, fri for den ballast, der er fra fortiden, så tror jeg, at øh, så kommer der rigtig meget fart i båden. Men det tager noget tid, fordi der er noget teknologi, der skal, der skal modnes, og der skal også være, altså, der skal være en grund til at gøre de her ting. Mm. Og, og typisk så er det jo sådan set egentlig, fordi at man vil opnå en, en fleksibilitet og netop en skalerbarhed, som Kasper har været inde på tidligere, som er second to none i en cloud-løsning. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis bliver billigere af at gøre det her, men du bliver langt mere agil, mm. plus at du kan adoptere ny teknologi og lave den her udvikling og ligesom sige, jamen det er tilladt at fejle. Vi skal starte ud med nogle projekter, og så som Karina var inde på, styre lidt rundt i det her, finde ud af, hvad er det, vi kan få hænderne om og få mm. succes med. Og når man først, altså succes afler jo succes i, i det her, det er der ingen tvivl om. Jeg tror, du rammer hovedet på sømmet. Dels i forhold til agilitet. Kan man sige, inden for, for, for mit område, er der ja, muligvis den mest agnostiske dør, hvis vi skal kalde det, inden for ja. Columbus, med den MarTech-stack, der vokser og vokser og vokser, som både stiller krav til kunderne i forhold til ligesom at være på forkant, og så selvfølgelig også os, fordi vi skal kunne rådgive om, hvad der er det rigtige. Og hvis man vil prøve ting af, og hvis man vil, vil, vil have fokus på hastighed, jamen, så kræver det i langt de fleste tilfælde i dag med de nye produkter, der kommer frem, jamen, så skal man være, være klar til styren. Ja. Øh, så dels når man kigger på, på Composable Commerce, som vi mm. kalder det mere modulerbare, altså best of breed tankegangen i og for sig, jamen, så, er man, så er man nærmest nødsaget til at gå den vej. Øh, 
Og især deltid, hvis man prøver ting af. Mm. Og når du siger Composable Commerce, til dem, der måske ikke kender til konceptet? Mm. Jamen, I og for sig, man kan også kalde det fra monolith til microservices. Mm. En mere åben arkitektur, hvor du har mulighed for i og for sig at plukke fra, fra de forskellige hylder. Så hvis du vil have et, et helt specifikt personaliseringsværktøj eller et specifikt søgeværktøj, jamen så, så kan du komponere det på en langt, langt mere nem og hensigtsmæssig måde ved at, at gå, gå microservice-vejen. Så skal vi også huske, at altså, vores teknologigigant, der stiller en masse fed teknologi mm. til rådighed, det er ikke det samme som at sige, at vi skal bruge alt. Men man skal også kigge ind i det, fordi det er ikke for sjovt, at de gør det. Og som du siger, det er jo ikke for at spare kroner, man skal investere. Det er også for vækst, man skal investere. Mm. Så nogle gange giver det bare mening at lægge det cloud, fordi du får en masse ny teknologi givet, der kan understøtte din forretning, så du kan man tjene nogle flere penge, eller du kan vækste noget mere, skabe flere arbejdspladser. Så man skal ikke være bange for det der, men man skal lidt tage imod det. Og så prøv det, at der giver mening, og så spørger nogle af os, hvad giver mening for dig, hvad giver ikke mening for dig? For man skal ikke tage alt, men man er nødt til at gå ud og prøve det af. Der ligger en gave i det også. Ja, så altså, der er jo en slags en form for, altså der er en risikovillighed, du ligesom skal gå, på, gå med på. Øh, ja. Hvordan kan Columbus så støtte om, kan bakke op omkring, øh, at vi siger til folk, at de skal være omstillingsparate, de skal være klar til at uh, tage en risiko, at de skal tage flere ting af, men de skal starte småt. Altså hvordan er det, vi kan gå ind og hjælpe dem med at støtte øh, omkring det? Det, jeg godt kan lide ved Columbus, det er, at vi faktisk sidder flere specialister, ligesom vi gør i dag. Jeg kommer ikke ind og siger, at jeg ved alt om alt, så bare snak med mig. Jeg går ind og siger, at jeg er mega sej til det, jeg kan, og der kan jeg gå ud og rådgive og vejlede og udfordre alt det der. Man kommer til at snakke commerce, så forklarer jeg, at jeg har en, der er lige så dygtig som mig, bare på hans område, og går vi over til Morten det. Så jeg tror, at kunder skal også vende sig til at tør snakke med flere forskellige mennesker, så det ikke er én mand, der kan det hele. Fordi så bliver man lidt generalist. Mm. Så hvis folk ser Columbus som en paraply, der, hvor man, en mand skal kunne, det kan vi ikke, men de skal kunne rumme. Mm. Tager de Columbus, så tager de faktisk en virksomhed, der kan arbejde selvstændigt alene, eller sige, vi trækker lige de rigtige folk ind på det rigtige tidspunkt i den her plan, og så samarbejder vi. Det synes jeg er en kæmpe gave at understøtte også de store teknologiproducenters roadmap i, det er sådan, man begynder at gøre. Men jeg, jeg tror også, en konklusion på 21 er, at det kan jeg i hvert fald se inden for mit område, at virksomhederne derude begynder at tage udviklingen in-house. Altså de vil gerne have, fordi det er så vital en del, mm. øh, så de vil gerne have specialisterne helt tæt på, og de vil gerne have udviklingen helt tæt på. Men det er som oftest ikke altid nok, så derfor så tit og ofte bliver vi i hvert fald kontaktet, om ikke vi, vi enten kan komme ud og give en sænket opinion, eller om ja. vi kan, kan, kan yde bistand på enkelte elementer. Øh, mm. Det kommer vi til at se i endnu højere grad. Ja. Øh, at vi, vi kan både bruges på, på de større projekter fra A til Z, mm. men også øh, ligesom være indstigt på, på givende elementer. Ja. Og det er jo ikke kun inden for vores forretningsområde, man kan sige, at vi har forskellige specialister. Øh, vi har jo også inden for vores industriområde, du var lidt inde på det, mm. øh, Morten, men der er jo ret stor forskel også der i dag. Ja med i forhold til, hvilken tendenser og trends øh, en retailer ser øh, frem for en manufacturing, og særligt her under corona, det har været forskellige behov. Kan, kan I komme lidt ind på sådan kort sådan inden for de her forskellige industrier, hvad I har oplevet, altså hvis vi starter ud med retail for eksempel, altså hvad har deres måske fokusområde været i 21, og hvad vi forventer vi, at de nok kommer til at endnu mere kigge på i 22? Øh, Kasper, du var lidt inde på det, øh, men, men jeg tænker også i forhold til, at vi har jo oplevet, at særligt inden for, at også i forhold til manufacturing, altså ting, der bliver strandet øh, midt på, på havet. Altså, hvad, hvad er det folk, altså det du siger in-house, men betyder mm. det også, at vi oplever, begynder at opleve, at øh, virksomheder derude skal begynde at få, hvad kan man sige, medarbejdere, kollegaer, folk tættere på? 
Det, det tror jeg, og lige for at lave en, en kobling til, til retail-delen, der ser man jo live-shopping og alle mulige andre tiltag, og man har sådan prøvet at gribe efter de her elementer, som man nogle gange har kunnet, fordi man ikke har kunnet starte bilen og køre ned i den fysiske butik. Mm. Så, så de har selvfølgelig kigget rigtig meget mod online, øh, uden tvivl, og brugt de greb, som, som man nogle gange kan. Øh, og kigger vi mere B2B-vejen, jamen, så er det væsentligt mere øh, fragmenteret, øh, hvor måske så dels inden for manufacturing, som du nævner, der er meget stor forskel på igen modenhedsniveauet derude. Øh, det er work in progress, vil jeg sige. Der er ikke sådan nogle knivskarpe knivtag derude, som de alle sammen er i gang med. Det er ikke min oplevelse. Nej, det er ikke de, de samme øh, ja, trends, eller hvad man kan sige. Men jeg tror, at, at den tendens, der er, og den er ens for os alle sammen, det er, at der er en kamp om de yngre talenter og finde ud af, ja. hvor er de, og mm. få dem ind i de forskellige organisationer. Og der har jeg da i hvert fald, og det kan godt være, at jeg er en EU og blond, en tro på, at det kan vi nemmere end, end mange organisationer end, end øh, mindre størrelse. At vi kan nemmere give de mennesker det arbejdsindhold, som de gerne vil have. Og de kan gøre det helt, altså vi kan fylde deres arbejdsdag helt ud. Hvor øh, jeg oplever lidt, at øh, nogen, jamen vi kunne godt tænke os at lave det her egentlig selv. Ja, men så så er det måske en meget lille del af, af den arbejdsopgave, som appellerer til, til lige nøjagtigt den her type menneske. Og dermed så kan de få dem ind, men de kan, ikke, de kan ikke fastholde dem. Og de kan så heller ikke blive ved med at udfordre dem, og det, der tror jeg, at der, der har vi et helt stort potentiale, og det er jo så det, vi kan kaste ud foran vores kunder og så mm. sige, vi vil faktisk også gerne, og det skal vi være bedre til, udfordre vores mm. kunder i nogle af ting, altså at i deres gørne og laden omkring mm. der, hvor vi øh, kan gøre en forskel ture, læne os lidt ud, tag den der øh, dialog med kunderne og sige, når du siger det, jamen hvorfor gør du egentlig det? Mm. Altså, hvad er det egentlig, du gerne vil? Ikke? Altså, mm. Der har vi måske været lidt for flinke mm. reelt. Så mm. vi må mm. godt være lidt mere... Vi må godt udfordre dem. Præcis. De har en forventning om det, kan man sige. Ja, ikke? Altså, det det. Vi, har, vi har industrieksperter siddende, og kunderne ja. derude er interesserede i at vide, jamen, hvad er det andre har lykkes med, og hvordan ja. har de gjort det, og hvordan har I hjulpet dem? Mm. Øh, de gode eksempler. Mm. Øh, det er klart, det kan vi byde til bordet. Ja. Så er der bare mange, der begynder at konsolidere. Konsolidere på forretningsområder, på at købe op eller fusionere. Jeg tror bare, man er nødt til at begynde at bringe alle de der data sammen, og så få noget nyt noget ud af det, og kan vækste se, hvordan kan man tilgodese sine kunder endnu bedre mm. ved at bringe teknologien ind i en øget kundeservice der. Mm. Og der kan vi bare gå rigtig mange skridt lige nu, så man, man er langt fra nu endnu. Så er vi jo tilbage til strategien, du sagde. Mm. Godt være forretningen har en strategi, måler de på det rigtige kopier, der understøtter, man faktisk kan se, at man bevæger sig i en rigtig retning. Mange vil sige, at de gør det. Jeg tror, vi godt kunne udfordre mm. mange og sige, at det kunne godt, godt gøres en lille smule ja. bedre. Mm. Ja. Og apropos teknologier. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, altså, der har jo været en kæmpe teknologisk udvikling. Det har det været i mange år. Og det, altså, det er jo næsten lige før, jeg vil påstå, at der er ikke noget, vi ikke kan. Det er bare om, hvordan <laughs> måske øh, teknologien er derude. Øh, og blandt andet udbredelsen af kunstig intelligens. Ja. Øh, er det dit indtryk, Karina, øh, at virksomhederne har, har de de ressourcer, de har behov for, for at kunne træde ind i, hvad kan man sige, den her verden? Øh, eller oplever du, at de simpelthen har nogle projekter, der strander, øh, fordi at, øh, de ved ikke lige, hvordan de skal gribe det an? Jamen faktisk begge dele. Altså der er rigtig mange, altså tager du store organisationer, har de selvfølgelig flere øh, ansatte og flere medarbejdere at arbejde med dig i dig. Mindre mellemstore har faktisk ikke. Øh, der er mange, der kan sige, at vi vil gerne have AI, vi vil gerne have datalæg, og vi vil gerne have chatbot, for så er vi lidt maskinedreven. Nej, det er du faktisk ikke. Det er bare et stille spørgsmål, genkender du nu og et svar. 
forbrugerne er faktisk lidt, lidt trætte af det. Vi vil gerne have lidt mere avanceret. Vi vil gerne have lidt federe svar, der rammer os endnu bedre med viden om, ja, ikke bare at vi har det, men hvor ligger den og hvor findes det. Så jeg tror, der er mange, der prøver at arbejde med AI-projekter øh, og lave sådan små pilotprojekter. Og så kommer de faktisk ikke ret meget videre. Øh, der er helt sikkert nogen, der sidder og siger, oh, vi har lavet en masse af dem. Jamen fint, så bevis mig, hvor mange der er. Fordi når man går ind og gør det der, så er det blevet en pilotprojekt, der er testet en hypotese af, mm. men man får den ikke i drift. Og der er altså også en eller anden opgave i, når man har testet hypotesen af, dur den, dur den ikke. Hvis den så dur fedt ind i din daglige operation over for den drifter dig, og så kigger du om mod det næste. Måske skal du få fint den, du har lavet, og så twist den der i. Der er så meget mere potentiale hen i den, og der mangler vi simpelthen at få det sidste skridt taget dig. Fordi ja, det koster penge at investere i at vækst. Mm. Vi kan ikke investeres til at vækste og så spare penge. Det er den anden vej, der skal igennem først, før det kommer. Så det kommer til at koste, og det kommer til at koste ressourcer eller uddannelser eller en stærk strategisk partner, der kan tage over, eller man ændrer sin måde, som siger, hvad er ens kerneforretning? Mm. Det hvad kerneforretning har været af før, og det er det, man gerne vil beholde, men man er nødt til at lave B, fordi vi skal til en masse data science folk for at understøtte det. Så er man nødt til at sige, så er det en helt anden type medarbejdergruppe, man leder efter i dag, end man gjorde for fem år siden. Og det skal man anerkende, for så flytter man sig ikke. Mm. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, altså, i det, vi laver i dag, altså IT er involveret i alle øh, vores forretningsområder. Øh, men IT, altså, det har jo vist mange år efter, det er jo ikke bare rent hardware eller software. Der er også, øh, IT har en kæmpe indflydelse på selve de strategiske processer øh, og forretningsprocesserne, vi har derude. Hvilken rolle, øh, Morten, øh, kommer Columbus, hvis du skulle sådan lægge et par ord øh, på det, Altså, tror du, de kommer, vi kommer til at have spillet en større rolle omkring de næste to år? Et til to år? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, vi har været lidt vi har været lidt omkring det. Altså, dels det der med at gå ud og så øh, stille nogle lidt frækkere spørgsmål, udfordre vores kunder, og dermed være lidt mere holistisk i vores tilgang. Altså, kunne se hele, hele virksomheden og kunne tage en dialog den vej rundt og have dybere specialister i specifikke brancher. Så jeg tror, det er det hamskifte, mm. som, som vi kommer til at... Og vi er i gang, men det kommer til at, at gå endnu stærkere, også for os, fordi der er et behov, og vi kan gøre det her. Altså, vi kan gå ind og tage den position, hvor vi går ind og rådgiver på en helt anden måde, end vi gør i dag. Mm. Så det er det, jeg tror, vi kommer til at se. Ja, men det tror jeg også. Og jeg tror, altså... Det går stærkt derude. Forretninger, de skal, de skal være klar på at forandre sig. Vi er forandringsbræt, vi lever i en forandringsbræt verden. Vi er jo lidt trætte af ordet. Mm. Du er bare nødt til at gøre det endnu mere, fordi det går stærkt. Og så ikke du gør det, så kommer en startup bagfra, du ikke når opdag, som bare blæser ud af med så meget tryk, fordi de tør at bruge teknologien. De tør at udfordre internt deri. Og der er noget med virksomheden ved, at der mange medarbejdere bliver blottet, når man begynder at vise tal. Medarbejderne føler sig lidt overvågningsagtigt, og det er slet ikke det game, der er ude på med data. Data er at bruge det til, at vi kan gøre noget af vores job, der bidrager til rejsen, eller finde nogle nye historier, hvor vi siger, hvorfor gør vi ikke det, det vidste jeg faktisk ikke. Og så pludselig har du et helt nyt forretningsområde, så måske om fem år er det største. Mm-hmm. Og det, du havde i gamle dage, det dør faktisk lige stille ud. Så hvis virksomheden vil overleve, er de simpelthen nødt til at gå ud og udfordre sig selv, både på at tjene flere penge, eller finde nye forretningsområder. Og der kan teknologi og data hjælpe ekstremt meget på en rejse. Mm-hmm. Det skal man ture have mod på at gøre. Men jeg synes også, at kunderne er lydhører for os. Ja. Altså, når vi sidder i styrgruppemødet derude på, på større projekter og kundeengagement osv., så, så bliver der virkelig lyttet. Dels fordi vi selvfølgelig kommer med, med den evidens, som, som vi gør, men, ja. men også fordi vi sætter jo formater op på, 
altså business councils og, og rådgivning, vi sætter det i format, vi sætter det i struktur, så vi hele tiden har noget, noget ongoing aktivitet med dem, så vi kan spare. Og mm. der, der, er ikke, der er ikke stillhed i en team, fordi der er som oftest ret mange spørgsmål, men der, der er oprigtig interesse. Mm. Så, så vi spiller en, en vigtig og vigtig rolle der. Og så skal vi huske, kunderne udfordrer os. Mm. Vi skal også blive skarpe og skarpe, fordi Helt vi sikkert. bliver skarpe og skarpe. Så det er fedt. Mm. Og det kan være, det bliver lidt en gentagelse det her, men hvis I sådan ligesom har én ting, I tror, hvis I kigger lidt i krystalkuglen frem, så der er én ting, I tror, I kommer til at dreje, eller snakke, eller tale, eller rådgive jeres kunder rigtig meget på i 22. Er der, er der et omdrejningspunkt, I tænker, det, det, det kan vi ikke komme udenom? Der er mange, igen. Det er et meget stort spørgsmål. Men, øh, altså, igen et bossword, jeg keder af det, men sådan noget som hyperpersonalisering. Det, her, man, det er jo nærmest en ting, man ikke kan blive god nok til. Altså, øh, være så relevant, være så, øh, så, 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 så kommunikativt direkte over for sit publikum. Mm. Øh, det, det der er der nogen, der er dygtige til derude, og der er også nogen, der virkelig skal arbejde mere med det. Øh, men det er sådan en ting, man hele tiden kan få fin. Så det er, det er i hvert fald noget, som, som jeg inden for mit område kommer til at arbejde endnu mere med mine kunder øh, mm. omkring. Øh, og så er det at få det her holistiske billede på tværs af alle touchpoints, så man har de her sømløse integrationer. Så uagtet, om man bliver mødt ned i en fysisk kanal, eller om man ringer til kundesøgelsmedarbejderen, mm. så, så føler man sig forstået igen personalisering. Så det er customer journey. Ja. Ja. Hvad med dig, Morten? Jamen, jeg tror, vi, vi kommer til at fortsætte dialogen omkring, hvad er det, det giver mening at lave selv? Hvad er det, det giver mening at købe ud i byen? Mm. I høj grad kompetence, men også systemer og integration og alt muligt. Og, og, og det er en dialog, jeg bliver ved med at have. Og, og får mere af også med vores kunder, det er, jamen det der er egentlig ikke kerneforretning. Hvorfor ikke? Altså, få nogle andre til det der. Få de mennesker flyttet over til at kigge fremadrettet, i stedet for bagudrettet på nogle systemer. Mm. Og jeg tror, det, det, det bliver den øh, meget øh, snak omkring det i 22 for mit vedkommende. Mm. Ja. Jamen, øh, jeg tror faktisk, jeg bringer ned til et meget simpelt dansk ord. Jeg vil være nysgerrig. Mm-hmm. Jeg vil simpelthen bruge alt, hvad jeg kan på at være nysgerrig og udfordre kunderne til at udfordre deres egen status quo. Hvis du er en succes i dag, så skal du sagtens huske med at udfordre dig i dag. For lige om lidt, så går det ned ad bak for dig. Fang den inden du går ned ad bak, så bliver man lænder tilbage og siger, at det kører mega godt, fordi jeg sindssygt, vi tjener mange penge. Mm. Lige om lidt, så sker der et eller andet, så udfordrer udfordre din status quo, og så være nysgerrig. Fordi hvis du bruger dataen til at drive din virksomhed efter, og du tager udfordre den, så kommer vi til at gøre en kæmpe forskel. Teknologien, det bygger vi på. Der kommer nyt, så skal vi nok bygge på. Men hold det forretningsmæssigt ved at være nysgerrig på den. Der gør mm. vi en forskel. Ja, det er jo faktabaseret, kan man mm. sige. Og det er faktabaseret. Ja. <laughs> det blev de sidste ord i årets første podcast, som samtidig bliver afslutningen på den her serie. Vi kalder Speed of Change. Hvis du ikke har hørt alle de tidligere episoder, så kan du finde dem på Spotify, Apple eller Google Podcast. Og du kan selvfølgelig også høre dem på vores website, columbusglobal.com. Tak til vores gæster, vores eksperter, Karina, Morten og Kasper. Tak endnu en gang, fordi I ville dele ud af jeres viden. Det var et rigtig spændende indblik i jeres arbejde om digital omstilling. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.